0: let yourself go get up and let yourself go shake up get up get up hi og velkommen til denne podkasten fra tro og tvil Mitt navn er Jonane Karstensen. Tro og tvil er et økonomisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner tro og tvil. Men kjærlig som vi er, så jaffser vi jamen over en del. Naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no vi vil i denne podkasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til postalfakrølltotvil.no så svarer vi så fort vi klarer. Det rår Gud, egentlig. Vi vil med å sitere noe fra en salme i Bibelens gamle testamentet. Himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans henders verk. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, og ingen røst kan høres. Men budskapet går over hele jorden. Vitnesbordet når til verdens ende. Finnes det noen gode grunner til å tro på en Gud? Og for den saks skyld noen gode grunner til ikke å gjøre det? Kan vi i det hele tatt få Gud innrekke vidde? Om Gud eksisterer er han selvsagt helt uavhengig av om vi tror på han eller ikke. Om noen mennesker benekter Gud, svekker ikke det realiteten i hans eventuelle eksistens. Og om vi tror på Gud, så er ikke dette i seg selv heller et bevis for at han er til. Men er en eventuelt Gud innrekkevidd over hodet? Om når Gud eksisterer, er det da mulighet for at vi kan få dette bekreftet? Er det sannsynlig at vi vil få kontakt med han? En engelsk filosofisk rättning kalt deismen, så får sig Gud som en fjern skaper, som etter skapelsenes øyeblikk overlott verden helt til seg selv og til naturlovene. Etter å skapt, så brydde han seg altså ingenting om hvordan det gikk videre med det skapte. På generell basis kan man selvsagt ikke finne ut hvordan en eventuell Gud tenker. Men øh, hvorfor skulle han ta sig bryderiet med å skape noe, om man ikke hadde det minste interesse av hvordan det gikk med det? Om vi videre skulle presisere spekulasjonene til den kristne Gud, så sier oppenbaringer som etter sigene skal komme fra ham at Gud er veldig interessert i sin skapelse. Om vi tar ukaspunkt i at en eventuell Gud antagelig er interessert i oss og resten av skapeverket, siden han først har skapt oss, så blir neste spørsmål om han i så fall vil samhandle med sitt skapeverk den dag i dag. Er det spor etter i naturen? Har han gjort tilgjengelig noen kanaler mellom oss og seg selv? Deismens svar blir at Gud ikke kommuniserer direkte til oss i dag, og heller ikke griper in i skaperverket. Han blir helt fraværende og utliggjengelig. Jehovas vittner hevder at han etter de første apostlene til Jesus var fjern for menneskene helt fram til Jehovas vittner oppstod. Men begge disse tankesett bygger på en såkalt «vilkårlig postulat» altså en tilfeldig valgt standpunkt, om en fjærrenhet og passivitet til skaperverket. Jehovas vittner sitt syg blir i tillegg motstridende til den skriften de selv som gitt fra Gud, og det vittnesbrud som den kommer med. Det virker for meg mer logisk at en eventuell Gud skulle ønske kontakt med det han det kan også se ut til å ligge flere ting både i naturen og oss selv som kan kanskje peke mot noe utenfor det skapte. Selve jakten vår på Gud kan jo forstå undres hvor denne tanken kommer fra. For øvrig i forhold til dette med kanaler mellom oss og Gud så henviser jeg til en egen artikel om filosofiske Guds som vi finner på våre nettsider. Men dessuten så skulle den jo tro at den skapende Gud ville ha skapt noe utifra noen tanker som lå i hans vesen, for å si det slik. Siden jeg er glad i og interessert i astronomi, er det mer, mer nærliggende at jeg skriver artikler om det enn om Mørs Det vil si at vi bør kunne se noen indrekte spor av hvem Gud eventuelt er i hans skaperverk. vi da ser litt mer på jakten på Gud, hvor kommer alt fra? vi så godtar at en eventuelt Gud ville ha ønsket kontakt med oss, og eller har satt sine spor i skapeverket, så får vi jo vurdere om han eksisterer utover å bruke de sansene vi har til å utforske oss selv og verden rundt oss. Da kan vi jo begynne med å spørre oss om hva som er opphavet for vår existens. Ja, hvor kommer hele universet fra? Det finns mange varianter av big bang, teori, multiversmodell, revolusjonslære og en modell med imaginær tid. Men disse gir ikke, en så hardt et par av dem prøver, noen gode svar på vad som skapte den kjedereaksjonen som gjør at vi i dag leser dette. Hva er den første årsak til at rekken av ting begynte? Verden har ikke alltid vært till? så hvordan kom den til? Ble den skapt, eller utviklet den seg fra noe annet? Om den ble skapt, hva var det i så fall som skapte den? Om den utviklet seg fra noe, hva utviklet den sig fra, og hvordan oppstod dette i første omgang? Hva gjorde at en gang begynte tiden å gå, og rummets dimensioner og universet å virke? Mange vil bruke dette såkalte kosmologiske argumentet som et bevis for at det må finnes en skapende Gud bak det hele. Noe må ha i gang satt for de som tror på multivers-ideen, så forblir spørsmålet likevel det samme. Hva satte det hele i gang? Siden alle naturlover følger en årsak-virkning her, så må vi se til noe utover naturens begrensninger. Og der kommer da Gud in som altså står bak som skaper av kosmos. Jeg skal ikke gå mer in om her argumentet rundt om vi ikke trenger å ha med en første beveger ut fra en vanlig årsak-virkning-tankegang. For dette tar vi mer opp under kontingensargumentet under filosofiske guttsbevis. Hvordan oppstår livet? Livet som vi kjenner til det er noe som produserer nytt liv. Vi har enda ikke, tross i herdige forsøk under laboratorietilstander, klart å skape liv fra død materie. Kan da virkelig uentliggent materie på egenhånd gjennom slump og tilfeldigheter en gang ha skapt liv? Den matematiske sjansen for dette er jo veldig liten, og det er kanskje dermed forståelig at noen naturalister har kastet sig over metafysiske ideer om multivers, kombinert med en tropiske prinsipp for å forsvare denne tilfeldigheten. Velger man å tro på en utvikling som ikke er styrt av kaos og fullstendige tilfeldigheter, kan man tenke seg enten en spontan planlagt skapelse liv fra intet eller en planlagt og nøye styrt utvikling av naturen slik at liv oppstod. Uansett hvilke av disse modeller man går for, besvarer begge en del grunnleggende spørsmål. De peker til at det finnes en målrettet og ikke tilfeldig styring bak livet og vår existens. De peker begge på en bevissthet som har sig seg oss og liv i verden, og altså de peker mot en Gud. Men det er nå også noen som får det til å i forhold til å tenke at det finnes en Gud. En del avviser å tro på Gud fordi de aldri har sett eller hørt ham. Det synes jeg er veldig forståelig. Dog er det også mange størrelser her i verden som vi ikke fatter med det blåtte øyet. Vi har aldri sett kjærligheten med våre sanser, selv vi kan måle de elektriske impulsene i hjernen, beskriver de kjemiske reaksjonene som foregår. Men vi mener vel at mors kjærligheten er reell for det om ikke det kan måles. Sorg er et annet eksempel på ting vi empirisk enkel kan få ned i en formel eller måle med målebånd, men som likevel reelle størrelser i våre liv. Om det finnes en Gud- som har skapt universet, så er han jo på sett og vis utenfor det. Han er ikke en del av tid rum selv om han kan tenkes gå inn i den. Men noen eventuell skaper er ikke bonden av tiden eller naturlovene slik vi er det. Da det jo er han som har skapt tid og rom. Vitenskapelige bevis bygger på våre sanser og metoder for å forske vår verden. Problemet her er at en Gud jo nødvendigvis må være kvalitativt annerledes en hans skapte verden, selv om det antagelig er noen likhetstrekk også som nevnt tidligere, så har vi altså ikke redskap i naturvitenskapen til å forske på Gud, siden han ikke er bonden til å være en del av ti drombobler vi lever i og kan forske på. På samme måte kan vi ikke bruke en kalkulator til å beregne en mors kjærlighet til sitt barn, ikke fordi kjærligheten ikke er der, eller at det er noe galt med kalkulatoren, men fordi den måler andre ting enn følelser. så er jo dette med se hva de troene har gjort og lidelsen i verden. Noen sier som så at eh, «Jeg skal i hvert fall tro». Se alt det forferdelige de troene har gjort gjennom historien. Og det er sant at for eksempel kristene påvirker hvordan ikke-kristene reagerer på evangeliet. Det er masse dumt eh, som er gjennomført av religiøse mennesker, som det er av ikke-religiøse. Men vi kan vel ikke sette helt likhetstrekk mellom den enkelte som påbror på seg en tro oppfører sig og om religionens budskap er sant eller ikke. Hadde religionen forkyndt, for eksempel kristendommen, hadde evangeliet forkyndt at når man først tok imot kristendommen, så sluttet man å synde, da hadde dette vært en gyldig anklage. Men Bibelen lærer oss slett ikke dette. Tvert imot forkynder kristendommen at man på grunn av sin syndige natur trenger nåde. Hva noen har gjort er altså ingen avgjørende logisk innvending mot Gud, eller mot en religions sannhet. Men samtidig sier for eksempel kristendommen at den skal kjenne troen på fruktene, så det er altså også et relevant spørsmål. Med alt det vonde som rammer uskyldige mennesker i denne verdenen, vil mange, også i de kristne rekker, føle trangen til å rope med disiplene til Jesus når det var storm på sjøen. «Mester, er du like med at vi går under?» Lidelsens mysterium er en uforståelig gåte. Den kristne vil her tenke at vi aldri helt vil kunne gripe dette før vårt tas bort etter døden, gjennom for hvordan det er formulert i første korinterbrev i Nye Testamentet. Olav Muller tar det slik. En kan jo prøve å forsvare Gud genom skolastisk filosofi, hvor en kan resonere med at det onde en mangel på en fullkommenhet som hører med til en tingsvesen. Nå kan ikke Gud skape en mangel, bare vi mennesker kan gjøre mangelfulle ting, altså skyldes lidelsen oss og ikke Gud. Men selv om dette kan være sant nok, så vil det likevel kunne være en mager trøst for en jente som opplever incest natt etter natt, at det er farens ondskap, vilke Guds likgiltighet som ligger bak. For hvorfor lar Gud oss få så mye frihet når vi er så slemme mot hverandre? Vi kan gjøre onde gjerninger i mot Guds vilje. Det er tydelig så sant man tror at det finnes en Gud og at denne Gud har kjærlighet. Men Gud hindrer oss tydeligvis ofte ikke, og det er vel på grunn av at han har gitt oss en fri vilje og et forvalteransvar over for jorden og hverandre. Hadde vi fått fri vilje til å gjøre bare akkurat hva Gud mener, hadde det vel nettopp vært fri. Men hvorfor har Gud da skapt oss med fri vilje når han visste at vi ville misbruke den? Til det kan det tenkes at det er for at vi ska være i stand elske, og da må vi kunne gjøre det i frihet. Men noen som må gjøre noe ut fra tvang, de gjør det ikke ut fra kjærlighet, en robot kan ikke elske. Noen har også tenkt rundt dette mer filosofiske argument ut fra Guds vesen. Skapte ting, men bare skapte ting, har avhengighet som en del av sitt vesen. Gud, derimot, er totalt uavhengig av allt annet enn seg selv. Hadde han forandret sin plan om å skape seg sitt bilde med forstand og fri vilje, så ville planleggingen ha gjort ham avhengig av oss. Noe som i følge hans vesen er umulig. Nå kan dette argumentet også diskuteres videre, men da beveger han meg for langt utover hovedpoenget. Uansett, skal vi slå oss til ro med sånne svar? Absolutt ikke. Filsofiens kalle logik kan vanskelig behandle all smerte og fortvilelse vi møter i verden. Den kristne vil finne noen knagge og antydninger rundt det ondhetsproblem. Den beskriver en Gud som er kjærlighet og som i sin hellighet ikke tåler ondskap. Den beskriver videre hvordan Gud ikke distansert med nærværende midt i lidelsen. Han var der mitt i Auschwitz og menneskets systematiske ondskap og led. Så beskriver den at det krefter i sving på jorda som er imot Guds vilje. Den forteller om at Gud har gitt oss samvittighet og visdom til å gjøre godt mot hverandre, og at vi har fått mulighet til å skape en god verden. Tenk hvor mye som har vært annerledes, om vi kunne droppe enorme krigsutgifter og brukt pengene til forskning, helse med mer. Så sier den til slutt også noe om at Gud endelig skal beseire dødskreftene og det onde, og den tilbyr et evig fellesskap i en himmel vi ikke kan forestille oss, hvor det ikke skal være lidelse mer. Det er mange andre moment kan trekke fram i jakten på Gud. Dette var kun ment til å være en liten smakebit fra et perspektiv eller noen perspektiv. Men det ser nå ut til å være noen gode grunner fall, til å spørre sig om Guds eksistens. Fordi svaret der det kan eventuelt få en stor konsekvens for livet vårt. Og om vi tror at det finnes noen skaper Gud, tror jeg i hvert fall det mest nærliggende å tenke at den guden vil ønske noe med sin skapelse med dette avslutter jeg for denne gangen. Neste episode vil handle om det å få kontakt med Gud. Takk for i dag, og på igjen.